1: don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller vad publiken Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass Nu är vi igång Välkommen till avsnitt 12 Faktiskt mm. Vad har vi att
0: säga idag Innan vi sätter igång Jo, båda har varit förkylda i veckan Ja,
1: lite krassliga fortfarande
0: Så förlåt våra röster Men vi är ändå väldigt taggade på att spela in det här avsnittet
1: ja, speciellt Saga är väldigt glad Att hon har en röst idag Ja, för det
0: hade inte jag igår Så det här är ett mirakel
1: Ja, verkligen
0: Ett modemirakel
1: Ja, vi är inne i sista, för imorgon kommer ju det här avsnittet, idag är det torsdag.
0: Ja, vi fick skjuta upp inspelningen lite, men nu är vi igång. Mm. Och eh, idag kommer vi viga hela avsnittet åt ett plagg som är lite bortglömt i dessa tider kanske.
1: Ja, som man kanske inte ens tänker är ett plagg.
0: Kanske så här, nästa generation kommer knappt ens veta vad det är, typ.
1: Nej. Förut, när man var liten hade man ju ändå ett alltid hemma. Har du ett hemma... Idag som du använder liksom
0: Jag använder inte Nej. Jag skulle inte säga det Men, men det vi pratar om är typ Är det ens ett konstruerat plagg Alltså det kan i princip vara en rektangel med
1: två band på Ja Förr var det ju mer som ett plagg Nu är det ju inte det
0: Det dyker upp när man ska klä ut sig ibland
1: Ja Och de här stjärnkockarna Speciellt männen vill ju gärna ha ett lite tufft i läder
0: Eller när de grillar Ja Ja, och sen så kan man ju också säga att det finns en annan betydelse av det här plaggets namn, i alla fall på svenska, faktiskt inte på andra språk. Men det är så här att om, om du förr i tiden i alla fall skulle typ på dejt och du var ung och ogift, då var man tvungen att ha med sig en person som liksom såg till att det inte hände någonting.
1: gärna då en äldre dam.
0: Och hon kallades ju för... Ett förkläde. Och det är det vi ska prata om i dagens avsnitt. Yes, förklädet. Vi har i alla fall inte upptäckt att det finns på liksom andra språk att det är samma ord. plagget och den här
1: äldre damen. Nej, men du hade ju något spår där med engelskan.
0: Ja, för där så skulle man ju säga chapron. You have to bring a <laughs> men, men Och ett förkläde heter apron. Och jag kan ändå tycka att de orden är lite lika. Ja. Men jag är inte etymolog.
1: Det blir lite som att man tar med en wingman typ.
0: Ja, fast Wing...
1: tvärtom. Ja,
0: för wingmannen ska få ihop. Ja, precis. Men motsatsen till en wingman är förkläddet. Exakt. En så kallad kokblocker.
1: Mm. Kanske man skulle säga idag. Ja, faktiskt. Om man ska väl låta det Och som är mycket annat i historien så lyfts ju oftast inte kvinnan så mycket. Eh, men det här plagget har haft en betydande stor be betydelse än vad man kanske tror. Ja, Gud, ja. Men jag kanske kan börja med något personligt.
0: Har du någon egen personlig så här, koppling till förklädet?
1: Nej, jag tänker mer kanske när jag var barn och var med farmor. Jag vet att farfar använde fortfarande förkläderna, typ stek i pannkakor. När man bakade liksom. Men ja. det är väl typ, när någon säger förkläder så är det väl det jag tänker på. Jag kan också tänka på gamla bilder på gamla släktingar och sånt där som ser väldigt stelt uppröda ut. Och den, någon kvinna kan ha ett förkläde på sig. Men Jag är väl lite där på samma. Att man
0: tänker på äldre generationer. Morfar har alltid annan diskar. Mm. Och jag har några förkläder hemma faktiskt. Som är från mormor och mormor. Mm, fint. Som jag tror att min gammel mormor har sytt och broderat och sådär. De är jättefina. Och då kanske man knappt vågar använda dem. För att förklädet ska man ju då ha när man typ bakar och kan spilla på sina... Vill skydda sina kläder men de är liksom så pass fina att man inte vill spilla på dem. Men jag tror liksom också att föreklädet kanske har bytt betydelse. För att jag, jag tänker att det ett förklädde är väl inte det finaste plagget man har. Om jag skulle vara på en så här i ett fotoalbum då skulle inte jag ha förekläde på mig kanske. Men, men som du sa att typ på gamla bilder kan man se kvinnor i fina förekläden.
1: Ja och man hade olika förekläden för olika ändamål.
0: Det var liksom en stolthet att ha ett fint förklädd- och man ville ha med det på bild. Mm. Även om man inte det så
1: himla ofta. Så. Men en grej jag kom på också- för det är kul att vi har det här avsnittet just idag. Vi har ju faktiskt pratat om att ha det här- ända som vi pratade om podden. Ja. Eh, men sist när jag var i Blekinge- i vi har så fick jag faktiskt förlända- av min farmor. Men det är inte så där fint som ett som du var med <laughs> det, utan det är ett gammalt postenförklädd- med gamla postenloggan. Mm. Eh, och den känner jag att jag kommer ha- när jag har en ambition- Baka någon gång i mitt liv. Vad
0: kul. Mm. Men det är ju någon mysig känsla med att ta på sig för att kläda till julbaket. Ah. Det känns väldigt matt. Inför det här avsnittet så har vi läst på lite om detta snart kanske tyvärr bortglömda plagg. Mm. Och eh, jag har läst en gammal, gammal artikel i Fataburen från 1921 som är skriven av någon som heter Gärda Sederblom. Och Fata-buren är liksom Nordiska museet och Skansens årsbok där de sammanfattar olika ämnen kring sina samlingar. Kommer ut fortfarande varje år. Tips, det finns online. Och sen så var det en länk från Norrbottens museum där de gick igenom förekledes historia som
1: också var superbra. Mm. Vi har också gått tillbaka till en bok som vi använt en gång tidigare som heter förklädesboken gamla och nya förkläden att sy själv som skrevs av Kerstin Lokrans 1989 och den här boken består ju då inte bara av mönster av olika typer av förkläden utan hon inledde boken med historia och då mycket inriktad på just om en del av Europa men mycket Norden. Mm. Och där
0: ni, man ser också på framsidan på den boken. Så är det väl hon själv ja. Som står där i ett förkläde Som har fickor fram mm. Och det, var, det är också så himla bra med förklädda De har ofta fickor
1: mm. Och den här är också verkligen mer utskuren Som en klämning um, Och om ni inte lyssnar på det Så har vi ett avsnitt som heter Sotlugg och Linlug Som handlar just om Kerstin logkrans Och um... Gunilla Pontén Gunilla Pontén, precis
0: Radarparet Mm men det är lite kul att Loh liksom, som var så himla fashion-icon eh, vigde sitt senare delen av sitt liv åt just förklädet som kanske inte är lika hippt.
1: Nej, precis. Men hon blev ju verkligen lite mer klädhistoria och syntes ju också mycket i SVT för hur man kan ta vara på ett gammalt lakan eller liknande.
0: Och slutligen när det gäller dagens källmaterial. Hur kul är det? Jag vet inte. Men vi tycker det är lite kul att ändå de dem vi har fått information ifrån liksom. Så är det en bok som är, heter När vi var barn av Ann-Madeleine Gelott, eller Charlotte kanske. Det är en bok jag har haft sedan jag var jätteliten och älskar. Det är liksom, hon berättar, hennes mormor och mamma och hon själv berättar om sina uppväxter, vad de hade på sig, vad de gjorde, hur de levde. Och så finns det
1: massa bilder. Jag kan säga att det var första gången i dag som jag såg den här boken och jag blev liksom så här: vart är den här boken ifrån? Den är fantastiskt ritad och jätterolig vinkling.
0: Det här är typ mitt livsbok, alltså, jag har alltså fått en ny för att min förra gick
1: sönder så mycket
0: men jag har inte kunnat slänga den förra.
1: Ja och du hade ju den här som barnbok men det är verkligen en bok att rekommendera framförallt kanske till äldre igen eftersom min farma och farfar hade älskat att lära.
0: Så där får vi liksom personliga berättelser hur det var att bära förkläder för. Mm. Men nu tycker jag vi sätter igång. Det gör vi. Vi vet inte när det uppkom i Sverige. Men det har länge varit en del av allmåge kvinnans dräkt. Gärda Sederblom skriver 1921 i Fata buren. Att hon tror att det kan ha haft sin form i ett djurskinn som man liksom hängde över kroppen. Gravfynd finns redan från vikingatiden i Sverige som visar att förklädden kan ha burits redan då. Föreklädet finns nämnt i förkristna folksagor och det är avbildat på kyrkomålningar från medeltiden. Från början vars det troligen mest av lägre klasser i samhället. Men mycket tyder på att föreklädet blev en del av allmoge kvinnans dräkt och överklassens dräkt runt 1500-talet. I folkdräkter i Dalarna är föreklädet en detaljerad ritual. Det kunde finnas upp till sju olika förkläden i vissa folkdräkter och de skulle bäras vid olika kyrkliga högtider. I kyrkan bör man gärna mönstrade förkläden i tryckt bomullskatun. Och det var viktigt att göra rätt. Det finns dokument från Rättvik under sent 1800-tal som visar att den som kom till kyrkan med fel förkläde blev offentligt uppläxad av prästen. Förkläddets status har gått upp och ner genom tiderna. Under 1500-talet så kunde förkläden vara väldigt dyrbara om de bars av kungligheter. Det var på 1800-talet som vi började se kvinnoförkläden med de här bröstlapparna. Och ringade volang -detaljer. Och långt in på 1900-talet så var det obligatoriskt att flickor bör välströkna förkläden ovanpå sin klänning. Men som vi nämnde så vet man i alla fall bevisat ungefär hur länge förklädnaden har funnits i Norden.
1: Ja, för det finns då tecken redan från vikingatiden då man har hittat olika grafyn som tyder på att förklädnaden användes av nordiska kvinnor redan då. Ända från 1800-talet efter Kristus och framåt. 800-talet? 800-talet, 800 Ja, och i Finland bland annat då har man hittat ett gravfind som bland annat bestod av ett textilfragment som man kunde fastställa att det var en direkt och bevisat ett plott förkläde. Och det var ungefär liksom samma tid då. Mm.
0: Och ett skäl att man kan förstå vad ett fragment i en grav är, det kan ju vara att man har klätt den döda i sitt fina förkläde. Och så har man liksom lagt... Men så har kroppen legat still så pass länge att man ser att om plagget ligger på det sättet då borde det varit ett förkläde. För att det har suttit på en kropp liksom.
1: Precis.
0: Om det bara hade legat ihoprullat i en hög någonstans så hade man kanske inte fattat vad det var för plagg för att det är så lite kvar av det. Men...
1: Ja och sen finns det också gamla målningar eller ritningar som tyder på att förkläden användes.
0: Ja precis som de här ja men kyrkomålningar från tid i medeltid så har man ju ibland sett förkläden. Exakt. Men att det kanske inte var super super vanligt bland kyrkliga figurer men det var ju också att om man ritar Jesus då var ju han, eh, då ritade man någon som levde för ännu längre sen och då kanske man inte tänkte att hans mamma Maria hade ett förkläde. Nej. Eller så
1: tänkte man det. Ja, man vet.
0: <laughs> det var väl också då att män hade liksom någon typ av förkläde.
1: Ja, det kallades för förskinn och under medeltiden bland annat i norra Italien så användes förskin och förkläden då för hantverkare och där har man bland annat sett en bild från Florens från 1300-talet, föreställande just en smed och ett förskin. och trots att förkläda har funnits så långt i historien så är det inte först på 1500-talet som den kvinnliga dräkten blir liksom som en, det att bli som en del av klädhistorien.
0: Det som nämnde med förskin, det påminner ju lite om den här teorin från artikeln i Fötaburen att liksom föreklädet utvecklades från djurskinn. Mm. De kan liksom ha formen nästan av ett förekläde. Precis. 1500 talet renässansen. det var då gläd... Va, vad ska man säga, glädjen och lyxen kom till föreklädets lilla värld.
1: Ja, för att under medtiden så använde jag ofta alla den här shorten. Mm. som var liksom som en längre klänningstunika-aktigt.
0: Det man ser på medeltidsveckan i Visby, typ.
1: Exakt. Och när den liksom slopades så blev det också lite som en friare frigörelse för kvinnan för att man sa hej då till kjorten och klänningen blev istället som en delades i två. Vilket blev då lite som en uppgradering. Och på det så hade man ju då ett förkläde. Men under den här tiden, under 15 så blev det också lite strängare toner från delar av Europa. Bland annat från hovet i Spanien så gick man ut med att ingen del av kvinnans kropp fick synas. Okay. Så alltså överdelen skulle strammas åt, man skulle ha högre krage, höftkuddar och även armpuffar. Och över det så skulle det här förklädet då också hängas över. Och det här var ju på tiden innan Paris var modemäckat utan det var ju verkligen spanska hovet bestämde trender liksom. Precis, exakt. Så det började liksom, 15-talet började lite som en frigörelse för kvinnan, men blev sen inte det då. då
0: när föreklädet blev en del av liksom aristokraternas och kungligheternas dräkt, då kunde man också börja se extremt exklusiva förekläden. Ehm, till exempel i kungahuset i Sverige då så var det ju Gustav Vasas dotter Elisabeth. Jag vet inte vad hon hette mer, men hon... Ska ha ägt mer än 20 förkläden. Och eh, två av dem värderade till 3200 kronor styck. Vilket var väldigt mycket för ett förklädda speciellt på den tiden.
1: Precis.
0: Eller det är omräknat till dagens pengarvärde men det är ändå rätt mycket.
1: Ja men verkligen. Och det bestod också av ofta så här exklusiva tygbitar. Exempelvis i sammet kunde det vara.
0: Och... Eh, det är väl lite, tänk om man idag skulle gå till Gucci och köpa ett lyxigt föreklädd. Det kan man ju få leta efter.
1: Eh, ja, Eller riktigt, jag tror inte det går att köpa ett exklusivt förklädd bara där. Väldigt svårt. Nej, alltså då är det ju inte typ bara till matlagning och det här var inte det främsta syftet. Nej,
0: det här var ju liksom ett plagg som man verkligen nämnde i såhär, ja men bouppteckningar och testamenten och så. Så renässansen blev en renässans för förekläddet.
1: Guvia, ja. den är blomstrade. Eh, men under 1700-talet så kan man säga att förklädet bytte lite form. För innan då så hade förklädet varit ganska långt och smalt, eh, men så småningom så blev det då lite kortare och brett. Och mot slutet av 1700-talet så blev det istället då långt och brett. Och det skulle vara så pass brett att det bara liksom fanns en liten springa bak till. Så det blev ju nästan lite så likt som en hel klänning förstår med en liten öppning bak.
0: Och som, eh, men som alltid när man ska prata om hur folk klädde sig för- så var det inte så att alla hade samma hela tiden. För man har väl säkert sett jättemånga bilder på 1700-talsklänningar- som inte alls ser att ha Jag tänker på de här riktigt breda kjolarna- som kanske snarare har sidentyger över hela. Mm. Men det var också väldigt vanligt att ha förkläde. Även, Men jag tror att det var vanligt bland
1: alla klasser. Även de som man kanske inte avbildade lika ofta på tavlor- Exakt, och för den högre klassen på senare tiden, alltså från 1800-talet, så började det också inte bli lika viktigt att alltid ha ett förkläde. Men däremot inte för den lägre klassen.
0: Nej, jag känner verkligen, men om vi ska närma oss liksom 1800-talet, mm. då var det väl liksom ett,
1: ett fint arbetarplagg. Och tjänstefolk. Ja, verkligen. Och man hade olika förkläder för olika... Syfte, men kanske heller inte så många. För det var ju dyrt att ta fram de här förkläderna också.
0: Och att hålla efter dem.
1: Ja och de skulle ju vara hela och rena och strykta. Och, och helst då inte lappade.
0: Och det var mot slutet av 1800-talet. Som man började också utveckla förkläder med bröstlapp. Och liksom de här fina volangerna. Som man tänker sig kanske en, en klassisk french made förkläder. Ja verkligen. Som också är lite av en fetischgrej idag. Det finns ju så här. Typ kaféer med French maids. Ja,
1: de är ofta lite
0: korta typ också. På. Ja, <laughs> men den typen av förekläder fast då längre ja. var ju vanligt att ha om man jobbade i hemmet som tjänstefolk mm. till exempel. På, eller tidigt 1900-tal också då. Eh, det var väl liksom det urbana användandet av förekläder på 1800-talet. Men på landsbygden däremot, där var ju föreklädet liksom allmänt. Ja, det var
1: ett måste.
0: Om vi ska komma in på ja, men vad man hade på sig på landet Då finns det ju lite olika alternativ egentligen Vad man hade på sig när man bodde på landsbygden på ja, men, Säg 1800-talet direkt det var lite det vi stackade. om Det är liksom det urbana, det är trendkänsliga Det man bar i städerna och typ inspirerades av internationella som att någon i Stockholm kanske var inspirerad av Spanska hovet då eh, Folkdräkt Det är ju mycket mer lokal Lokaldräkt Och så här rituellt Förankrad i så Ja materialen Hur man syr den Vad den betyder Ja men den är väl i Sverige ganska ofta färgglad Mm, verkligen eh, Man har sin speciell Landskapssöm som man säger med mm. Det påverkas inte av
1: trender liksom.
0: Har man skapat en folkdräkt så brukar den behålla samma form rätt länge.
1: Ja, än idag. Än idag.
0: Och folkdräkter var också det som till exempel när Nordiska museet byggde sin i Slutet på 1800-talet. I den här nationalismeran. Då var det ju folkdräkter man valde att samla in från landet. Men det var inte bara folkdräkt man hade om man bodde på landet. Jag tror kanske att nordiska var lite för... På det här med folkdräkten Så man glömde att de flesta hade ju bara på sig Helt vanliga kläder på landet
1: Ja men hade velat ha insamlade förkläden Mer
0: Ja bara helt vanliga förkläden mm. från typen piga uh -huh. Men det var inte De ville ju ha det som stack ut som var färgsprakende Som man såg på högtiderna Men det som många också hade Det var ju alltså bara en folklig motedräkt Kallas det Och det var att folk på landet kanske inte var Supertrendkänsliga De följde trender lite grann men de hade typ vanliga kläder på sig liksom. Det behövde inte vara något special. Det behövde inte vara något rituellt. Det var bara en kjol och och en blus till exempel. En byx och en väst. Så att det fanns lite olika sätt att klä sig. Men folkdräkten har ju liksom... Eller både folkdräkten och den vanliga folkliga dräkten in, innebar ju förekläder
1: såklart. Men det var ju då på slutet av 1700-talet och framförallt 1800-talet som det blev då den här skillnaden mellan bondesamhället- och hovet- där man, bondesamhället var tvungen- att ha förekläder. Det var liksom en regel. Mm. Eh, Medan en kvinna- från hovet eller kungligheter- behövde inte längre ha det som ett- regel så att säga. De gick skilda vägar. Mm. För ingen då- kvinna från bondesamhället fick då inte ens- visa sig utan sitt förkläde. Kan man säga
0: att föreklädet blev lite mer- kanske inte för lantligt- men det blev, det blev för lägre klasser. Ja. Hovet ville särskilja sig.
1: För då kommer vi då till en så kallade bygdedräkten som vi beskrev lite nu också. Ja, folkdräkten. Folkdräkten, alltså. precis. För blev då en del av folkdräkten. Och ofta så var den i, gjort av ylle och lin. Men senare så kom ju även bomullen. Så det kunde vara lite olika. Men till högtider så skapade man lite finare dräkter i ett material som man kallade för rask- och det var ju ett ylletyg men som då var vaxat. Mm. Så att det var lite, lite finare helt enkelt.
0: Ja men det utvecklades väl lite. Många folk folkdräkter har nog fastnat i 1700-talets mm. breda förkläder. Och de är ju ofta väldigt färgstarka. Jag tror att har man varit på Nordiska museet eller ett byggde
1: museum så har man ju
0: sett de här förkläderna. Som verkligen liksom sprakar.
1: Precis och till fest så var de ju ofta då tryckta. Men till vardags så kunde det ofta vara lite randiga förkläderna. Och till en början så var det lite mer breda länder men som sen blev lite mer smalare länder. Och jag tror, jag kan ha fel men jag tror att man kallar just de här förkläderna idag för lite så här Karl förkläderna. De är lite klassiska som man ser på målade bilder. Det låter rimligt. Mm. Eller, jag är inte säker men kanske. Men jag förstår vad du menar. Mm. Men så fanns det också då en gyllen regel. Och det var att förkläderna fick inte vara kortare än 5 cm, än själva kjolen. Eh, och att förklädesbanden de skulle knytas på midjan av varsina sida eh, Och det fanns också så att vissa hade samma band till olika förkläden Så man liksom bara trocklade fast banden mm. och tog bort dem för sig när man tvättade.
0: Så var de var så fina
1: band. Ja, precis. <laughs> eh, så de kunde man använda... Länge och till olika förkläden Jag
0: har också hört en historia från Allmogen Lite som jag nämnde att man kunde bli bannad i kyrkan Om man kom med fel förkläde till sin bygdedräkt. direkt. Så var det också liksom brukligt att kvinnor gärna inte skulle åka till kyrkan under någon period Man skulle gå till kyrkan Om en kvinna som skulle gifta sig skulle till och med springa till kyrkan att visa att man bröt dem Ett så kallat brudlöp Alltså bröllop mm. Och eh, när, man, när man var ute och sprang Eller gick till kyrkan som kvinna Och det var <laughs> kanske varmt Då ville man gärna hålla upp kjolen Sin långa kjol Men om man gjorde det då, då visade man ju någonting syndigt Så då var man tvungen att ha ett förkläde Under sin kjol också <laughs> Och då var man att det... tvungen att ha en annan kjol Under det förklädet. Så att så här Många kvinnor kunde liksom ha flera lager enligt den här historien då. Av förklädda kjol, föreklädde kjol för att man skulle kunna lyfta upp några av lagren medan man tog sig till kyrkan. Och så väl framme då så fick man släppa ner alla kjolar och förkläden igen. Ja. Men man kunde liksom inte visa en kjol som inte hade ett förklädde
1: ovanpå. Nej, jag tänker var opraktiskt att arbeta med de här plaggen. Ja, verkligen.
0: Kan jag då tänka mig att så här, med familjen på
1: åken kanske man kunde hissa upp kjolarna, Ja, hoppas jag. <laughs> Verkligen. Men det var ju då runt 1800-talet som folkträktet blev också, den blev väldigt stor bland de högre klasserna. Och det gjorde en revival. Precis fick en revival runt om i hela Europa. Det var väl för att visa så här lite vilket fosterland man tillhörde, vart man kom ifrån. Det är den nationalistiska tiden som startar igen. Exakt. Och drottning Victoria då inspirerades ju såklart av denna trend och hon skapade då en egen folkdräkt en så kallade, som hon kallade då för sin ölandsdräkt. Och den inspirerades av olika traditionella öländska folkdräkter. Men, i det här, men hon då slopade helt förklädet. För det ansågs då inte längre passande för en drottning. Så det var väl lite ett statement från drottning Victoria.
0: Så när kungligheten skulle bära folkdräkt då var det utan... Typ det viktigaste i folk, folkdräkten.
1: Ja, förklädet.
0: Men sen när man tittar på kungenfamiljen idag när de använder sin direkt. då har ju Victoria
1: och Maddo och alla förkläden. Ja, som tur är så är hovet lite mer folkliga idag. Precis, folklig modedräkt.
0: Mm. E, någonting som också hände på 1800-talet det var ju liksom att ett nytt material tog över modvärlden och det var bomullän.
1: Och det här gjorde ju då att det blev helt enkelt enklare att kunna ha flera om som ombyten du var ju lite inne på de här magiska föreställningarna att man hade olika idéer att färgklädet betydde olika saker Men... ja vi ska prata ännu mer om det Ja. det är så spännande och det var när bomälen intog där runt vid 1800-talet som de här myterna kan man väl säga försvann lite för att blev Det var fortfarande viktigt men kanske inte exakt lika status för man kunde ha flera helt enkelt. De blev inte lika dyrebara kan man säga är, så.
0: Ja precis. Industrialiseringen kanske tog bort det här rituella kring mm. tillverkningen och bärandet. Precis. Istället så kanske man köpte ett färdigt förkläde. Exakt. Eller sydde det hemma men, men det var mycket enklare att köpa bara ett färdigt vitt bomullstyg. Ja och mycket billigare. Och det var ju också lättare, nu hade det också blivit lättare att hålla tyg vita så det var lättare att bleka bummelen och ja, men hålla den vita och ta bort fläckar och stryka och allting. Mm. Inte lätt jämfört med idag då. Nej, verkligen. <laughs> <laughs> men ja, man kan väl säga att förklädet, om vi kommer in på 18 eller tidigt 1900-tal också, så har föreklädet blivit ett... Klassiskt plagg för typ att arbeta med befolkningen, kan man säga så? Ja. Och även för små flickor.
1: Precis, för det var ju också flickans skoluniform.
0: Så att med allmän skolplikt så var det väldigt viktigt att komma till skolan i ett välstruket vitt förkläde. Då. Mm. Och det har ju vi båda fått men, läsa om i de här böckerna som jag pratar om.
1: Ja för i den här boken Färklädsboken och Kärsland och Oklund, så finns det En ganska rolig dikt eh, Och då visar det sig att Samma fanns beskriven i boken Som Saga hade med sig
0: Ja eh, Jag ska läsa upp från när vi var barn va? mm. Om uppväxt Det här är ungefär på 1910-talet I Stockholm Och då berättar Ann-Madeleine Gelotts mamma Hur det var att växa upp då Och hur de skötte tvätten Klänningar och skjortor och sånt strök mamma alltid. För hade man ostrukna kläder så fick man skämmas. I skolan läste vi en dikt om en flicka som alltid hade skrynkligt förkläder lilla skrollan. Hon arbetade duktigt hemma, det var därför hon skrynklade ner sig. Men det var nog ganska förskräckligt i alla fall. Så mina förkläden var alltid strukna. Och då var det ju också att hennes mamma fick stryka med ett sånt här järn som man värmde på spisen. Och sen så var det helt sotigt så man fick ha liksom... Något tyg emellan när man strök. Det var ganska omständigt men det var jätteviktigt för en stolthet känns det som. Man kan ju tänka sig att de fick tvättas ofta för det var verkligen en skam. Ja.
1: Tänkte, nu kommer jag bläddra lite här för jag tänkte när vi pratar om den här dikten. Vi kunde läsa bara en liten, en liten snutt ja. av den. För Kerstin Lokrant har ju då publicerat Lilla Skrollan-dikten. Precis. Och den går under namnet Lilla Skrollan eller som det skrynkliga förklädet. Och den är skriven 1877. Och andra stycken lyder så här. fasten hon var ett fattigt hon var hon så ren den lilla fjollan. Och snygg om näsan blank om skon men en skrynkligt hade hon. Och därför kallades hon skrollan. Det säger väl ganska mycket tycker jag. Det är som en uppfostrande dikt som man liksom tog
0: fram för att berätta för skolflickor.
1: Ja, och det står också här att om förkläder inte var i morgon så skulle hon liksom få skylla sig själv. Om du i skambron får dig hålla. Så det var otroligt viktigt.
0: Ja, ja, man fick hamna i skambron. Om man kom med en skrynkla på förklädet. Mm. <laughs> otroligt. Men det, det känns som att det var, liksom, det var okej att man var fattig och att man slet. Men förklädet fick inte visa det.
1: Nej. Det blev en skam för familjen.
0: Det var verkligen ett symboliskt plagg där. Mm. Och där känns det ju också då som att det har gått över till att det inte bara är ett skydd för att så här, mot arbete. Vi kommer ju komma in på lite så vad, vad, vad det har för funktion. Men här tycker jag det är ganska tydligt att funktionen är att visa att man har råd att hålla sig ren och hel. Mm. Inte att skydda mot bakning eller mot smuts. Alltså du vet.
1: Nej det var en del av plagget helt enkelt. Det är ju snarare något man tar av sig när man ska laga mat. Det kan ju också, för det är också tänkt mycket på, man har bläddrat i många sydböcker så att säga. Och i äldre sydböcker så är det ju mycket mönster på just förklädet. Mm. Um. Det var lite av ett fin plagg liksom. Exakt.
0: Du hade ju så roliga, eller fina historier också om förkläden i Lokrantsboken.
1: Ja, för det finns då, här är en berättelse från sekelskiftet. En 65-årig kvinna från Stigsjö berättar. Det var farligt kinkigt med förklä. Det måste alltid ha på sig vart man än gick. Till grannen, till handelsbon eller till skolan. Och det skulle vara rent å. Jag minns när jag var fem år och hade gått i handelsbon. Olovades ett smutsigt förklä. Sedan fick jag risbastu av mamma. Så kinkigt var det. Vi hade en föd- och hemma. Och varje gång han såg mig nystruket förklä sa han- Lilla, lilla jungfrun är fin. Hemma sa de också om förklädesbanden lossnade. Då var man i lilla vännens tankar så slarvig att det inte fick hända. Det är lite oklart skrivet i gammal, gammal svenska och dialekt.
0: Möjligtvis menar någon kinkig.
1: Ja kinkig, inte kinkig. <laughs>
0: Men ni förstår.
1: Ja. Det fanns en annan berättelse här från 75 år kvinnor från Hengtonger berättar. Visst hade man förklä. Jag är uppvuxen med förklä. Jag vet aldrig att jag varit utan förklä. Ja, till kyrkan var det inte vanligt i min tid. När man hade söndagsförklän och vardagsförklän och säckförklän att bära ved i och tvätt. Och man gick och plockade ax i säckförklä. Säck ja, man typ
0: klippte en liten säck, säck och band runt den. Exakt. En lite mindre fint förklädda. Mm där kan man ju prata om att det är lite skyddsplagg. Och...
1: Ja, för det började bli så lite mer in på 1900-talet. Och då var det mer, ja, men mer praktiskt. Och sen har fortfarande flickorna varit tvungna att ha det i skolan. Ja,
0: men man ser ju verkligen bilden framför sig också. Som vi var inne på, att just hembeträdet hade ett förklädde. Och eh, under 50-talet då, när hembeträdet kanske fick liksom stå tillbaka lite för hemmafrun. Mm. Som istället fick vara hemma och göra Hembeträdets sysslor, gratis. Då blev det väl... Det kanske fick
1: en lite annan form för Ja, för då var det lite mer de, den lite finare hemmafrun. För då hade man ju också råd att frun också kunde vara hemma. Mm. Eh, och då var det liksom ett elegant plagg att bära i hemmet.
0: Jag ser framför mig att man har ett en vippig kjol och så har man ett litet förklädd knutet i midjan
1: på det liksom. Mm. Men om vi backar tillbaka lite så var det faktiskt ända in på 30-talet som man ansåg att... Eller som det var ett tvång på att flickan, flickorna skulle ha förklädd i sin skoluniform.
0: Ja, men det ser man också i den här boken. För författaren själv växte upp på 40-50-talet och hon verkar inte ha haft förklädd i skolan. Mm. Däremot så ser man att hennes mormor fortsatte använda förkläder hela
1: sitt liv. Ja. Hon som var född på 1800-talet. Och de var ju också... Det finns också en bild här i Kersin Lokrads bok- och då är det att det är liksom lite volange vid ärmarna och längst ner- och sen är det liksom som knutet med två knuten bak till
0: Som kanske har märkt i det här avsnittet- så finns det liksom så många olika typer av förkläder- och eh, det är lite oklart vad själva funktionen är alltid. Men så här, om man sammanfattar det så kan föreklädet skydda vid olika arbeten. Eh, det kan vara bra att bära saker i, som ved till exempel, om man har ett säckförekläddare. Och eh, det kan bara vara ett modeplagg och ett sätt att visa sin liksom, renlighet och värdighet. Och det finns ju också väldigt många olika modeller av förekläden.
1: Ja, den skiftade ju form i åren som vi var inne på. Att den först var lite smalare, sen bredare. Och sen så blev det ju också bara en del av kjolen fast med ett annat tyg. Ja, att så här framvåden var så i ett annat tyg. Och det kan också kallas förekläde. Om
0: mm. man har knutit dem kring midjan. Man har haft en bröstlapp och även knutit runt nacken då. Mm. Och de har kunnat vara i allt från bomull till Skinn. Och de har ju burits av kvinnor, män, barn, alla samhällsklasser från tid till tid då.
1: Mm.
0: Och dessutom så har förekladet faktiskt förekommit som en form av underplagg, tycker jag är lite kul.
1: Ja, det kan man inte tänka sig.
0: Det var vissa grupper, till exempel när Linné var på sån här Sverigeresa så var han i Lima-socken som jag nu inte... Ska jag uttala mig om, men jag tror att det kan vara i Dalarna. För att jag tror att han uppskattade att ta reda på vad folk hade på sig där. Det verkar så. Mm. Där förekom det då på 1730-talet att kvinnorna bar ett förkläde närmast kroppen. Ungefär som en särk, fast det var då ett förkläde som ett underplagg. Frågan är exakt hur det var utformat. Men det var liksom att om du lyfte på, på din kjol så syntes förklädet under kjolen.
1: Det kan ju vara så att den hade en funktion också för typ värme och så tänker jag. Mm. Men det fanns också kanske olika liksom föreställningar att det betydde mycket att det skyddade kroppen på något sätt. Det var anständigt. Ja, anständigt.
0: Det var inte, det hjälpte inte att ha ett utanpå utan man behövde ha det under. Mm. För vem vet när kjolen råkar flyga upp. <laughs> Exakt. Och eh, det här med männens förkläden
1: Ja, för att som sagt, det var ju liksom länge måste för kvinnorna ha ett förkläde och det fanns också mycket vidskepliga föreställningar som vi också kommer komma in på men så var det ju inte riktigt då för mannen utan det användes då mer som ett praktiskt plagg och i några fall så kunde det också användas lite mer till festligheter och som ett statusplagg kanske ja, men till fest eller till kyrkan det finns också ett exempel att bönderna kunde använda det på vintern för att skydda benen mot att om ja, man inte frysa helt enkelt. När de satt i häst och vagn liksom, på väg till kyrkan. Exakt. Och vid skogsarbete på vintern så kunde man använda sitt förskin när man stod på knä, knä för att skydda knäna. Då. Eh, och även mycket med liksom, och smedjan för att liksom, skydda sig mot hettan. Så det var liksom, rent av ett praktiskt plagg. Eh, och det var runt slutet av 1880-talet som ungdomarna då tröttnade på att använda det här så kallade Förskin. Den sågs för lite tomt, jag vet inte. Men det var i alla fall länge liksom att man ändå använde det till många olika ändamål. Ja,
0: jag tror ändå att jag skulle kunna alltså tänka en, en
1: klassisk smed.
0: Mm. Jag satt upp framför mig att de har ett sort skinnförkläde. Verkligen. Även idag. Men vad vet jag?
1: Ja, men det var ju då ett, det så kallade blåförklädet som kommer i viss mån att ersätta det där förskinnet. Och det användes mycket av snickare, skomakare, vagnmakare och brevbärare och sådär. Och jag vet inte exakt vad de menar med blå förkläder men jag antar väl det här klassiska blå förkläder som man ja. fortfarande ser idag. Jag tänker också det. Mm. Lite liknande blåställ i stilen.
0: Precis. Men det är kul att förklädet ändå faktiskt så pass länge har varit ett sexplang. Mm. Det är, både män och kvinnor kan ju ändå ta på sig ett förkläde när de ska laga mat.
1: Ja, men sen var det också, för jag kommer att tänka på det med blå förkläden, att det används, för männen of, använde ofta vita förkläder om de var slaktare eller arbetade med porslin så du kunde ändå mm. ha lite så här olika, ja, olika utseende beroende på vad man gjorde så att säga.
0: Och små pojkar under sekelskiftet hade
1: också ett litet förkläde. Lite så här, det var väl öppet i ryggen, knäpptes i ryggen liksom. Det var som, liksom, som en korsning i ryggen. Den var ju lite mer som en t-shirt. Jag tänker lite så på barnen i Bullerbyn, men jag kanske har mm. fel där. Men jag ser någon bild Kanske på de mig. yngsta barnen har ja.
0: Det är nästan som en liten tunika-aktig liksom. Exakt, precis. Det skulle skydda när de var ute och lekte. Mm. Och sen lite kul tycker jag är att i vissa delar av Europa- Ehm, bland annat i Rumänien så har man burit förkläder både fram och bak <laughs> på något sätt har man knutit både fram och bak för att skydda liksom hela omkretsen
1: ja. men är det då att man har haft det här förkläder som man knyter på sidan eller är det att man knyter eller är det ett fram det två olika? och en bak Det kanske, hade kanske olika knyter ihop sidan ja
0: <laughs> om man ramlar bak eller om man ramlar fram så har man lite skydd
1: oh, många tror många <laughs> omständigt Omständig. ja
0: verkligen men det man också kanske mycket verkligen tänker på med förekläden senare på 1900-talet är ju de yrkesgrupper som ändå har fortsatt att använda förekläden. Och så här, många har ju slutat det. Och, och vi har inte den här typen av hemmafru som går runt i ett förekläde. Men sjuksköterskan hade faktiskt föreklädet ganska länge då.
1: Ja, ända in på 60-talet så hade de fortfarande föreklädet som ett liksom av... Ett yrkesplagg. Man ser ju framför sig den här blåklänningen och det vita förklädet mm. är väldigt fräscht. Verkligen. Det kanske
0: var att deras patienter uppskattade ja. den här fräscha dräkten.
1: Det skulle vara ett skydd. <laughs>
0: mm. Nej, men, däremot så kommer jag att tänka på att förkläden användes. Ju, det är ju fortfarande en grej inom vården. Men nu för tiden har de ju plastförkläden som de typ, slänger.
1: Ja, verkligen engångsanvändning.
0: Det är trist men kanske ja. hygieniskt såklart men... Ja
1: men man önskar att man kan på någon bra teknik där Att man typ kunde hänga in dem i ett skåp Och så bara dödades Ja för det är sätt. inte hållbart Nej verkligen inte Men kirurger drar ju alltid på sig ett plastförkläde
0: Och så här, under covid så var det en del av skyddsräkten. Ja. Då fick ju folk volontärer börja sy förkläden i plast Och vården ja. för det var så stor brist på förkläden
1: Gud jag, folk var verkligen <laughs> kreativa
0: så förklädet hade ju en roll under pandemin också verkligen, ja. som ett skydd
1: mot ja. sjukdom. Men annars är det väl mer i, i restaurang. Jag vet, mm. när jag var yngre, då i tidig 20-årsålder, då jobbade jag på ett café i Paris. Och där var det fortfarande mycket kontanter, så mm. förklädet kunde ju vara väldigt tungt, för man hade ju pengar i förklädet. Ja. Jag vet också en sommar när jag jobbade i Gröna Lund och det fortfarande var mycket kontanter och man fick mycket mynt när man stod vid spelarna Det var också väldigt tungt och också väldigt smutsigt för man, det var det enda man hade för att typ snabbt kunna torka av händerna innan man liksom kunde göra ordentligt.
0: Ja, nu får jag så mycket minnen när jag jobbade extra på bingo.
1: Ja, det här kom till Under den
0: tiden så var det så mycket kontanter så vi hade hela växelkassan i fickor i, i förklädet ja. som vi kunde runt oss. Så att jag gick runt med så här många tusen i förklädet mm. och delade ut bingo vinster
1: och sådär. Ja, oh, herregud. Ja, det var jättetungt oh. och skitjobbigt. Men nu tycker jag mer man ser att liksom kockarna har förkläde. Mm. Man kanske inte har samma användning nu när man inte har kontanter. För man jag menar, kortläsaren behöver man inte riktigt ta i en ficka.
0: Nej. Så förklädet är kanske mest använt i köket idag. Har vi landat i det? Ja. Mm. Det har blivit ett köksplagg. Ja, oh. Men nu kommer nästan min favoritdel. Vi ska ju avsluta med magi och mystik.
1: Ja, när jag läste det här så var det otroligt roligt. För vi har ju liksom hintat lite om det att man hade mycket olika magiska föreställningar kring det här föreklädret kunde ha olika betydelser Och vi tänkte rada upp några olika.
0: Och vi hade ju ingen aning innan vi gjorde den här researchen att det faktiskt var så magiskt med förkläddet.
1: Nej. Vi tar dem. Vi har en liten lista. Ja. För, om man, för, för, för i folktron då så trodde man ju, eller förkläddets viktigaste uppgift var ju just främst att skydda kvinnan mot sexuella drifter, orinheter men också onda makter. Det blev liksom som en symbol för kvinnlighet och moderskap.
0: Och trots att män också använde förklädden. men deras förkläden hade ju ingen... Så här betydelse.
1: Nej, det var bara rent praktiskt.
0: <laughs> så att, ett exempel på det här med hur kvinnan skulle skyddas, det har vi på Gylland. Då fick en gravid kvinna inte bära fram barnet om hon inte bar två förkläden. Detta skulle skydda barnen från att inte bli olydiga. Och för att vara helt säker så kunde man ha det ena förklädet gömt under kjolen bundet bak, bak på baksidan. Och det här skulle då rädda barnet från att inte bli horaktigt. Ja, så det var alltså under graviditeten.
1: Ja, eh, man beskrev det som att man bar fram barnet. Men jag tror man till och med beskrev det som att man bar fram barnet till kyrkan. Och idag kanske man tänker på att man fysiskt bär det som vid dopet. Men man menade då att man bar i magen Om man var gravid gick till kyrkan så
0: mm.
1: skulle man ha två förklädda. Precis. Att undvika hore. Och det här förklädet
0: som bars bak till under skolen, det var också i Danmark här, för att skydda mot onda väsen. Jag tror att det är lite ihopkopplat med håret också, att det var liksom djävulen som drev den till det onda.
1: Ja, jag tror också att det skulle rädda barnen från att inte bli olydig. Mm. och besatt av onda demoner och andar och sånt. Mm. Och det har också funnits både i Sverige och Norge- har man sett olika seder- där man liksom lägger det finaste förkläder- ovanpå den som ligger död på dödsbädden. Då breder man ut det där. För mm. att liksom göra dem redo för andra
0: sidan. Mm. En annan skrockgrej som jag tyckte var ganska kul- det var att förr så skulle husmoden på gården, då, på bondgården, om de skaffade en ny kom, så skulle hon lägga ett förkläde på tröskeln till laggången. Och den skulle man få kon att kliva på. För det skulle ge tur då med den här nya kom. Mm.
1: Vi har varit inne på det här att förkläde skulle liksom vara helt och rent. Och det fanns då en säga så att man inte då fick lappa sitt förkläde. För regeln var att så många lappar på förkläder så många barn skulle du få. Och man ville ju då mm. inte ha för många barn helt enkelt. Så det var själva myten kring att man inte skulle lappa sitt förkläde.
0: Däremot har vi ju sett många förkläder med fickor. Mm. Så jag tänker att man kanske kunde
1: på en ficka för att dölja en fläck Ja, det tänker jag. Man Som hade väl man ändå ha sina, sina knep tänker jag. Annars var det ju bara att slänga dem om det gick sönder. Det gjorde man väl inte
0: ja Det kanske blev en trasmatta Ja, rämsorna um, För att förhindra att bli gravid Innan man hade gift sig Så kunde man också knyta att extra Förklädde under kjolen Fast denna gång fram till mm. Och det är väl ganska rent så literal Att mm. göra att skapa en barriär Exakt
1: <laughs> Och det kunde också vara då att man knöt också Under kjolen också Som extra <laughs> Vi var inne då lite på de här som var i Danmark. Och i Sverige så fanns det lite motsatta föreställningar om föreklädesmakt. För under 1700-talet Sörmland så fanns en föreställning om att ifall en kv gravid kvinna mötte en kvinna med två förkläden. var kvinnan då tvungen att ta av sig ett av dem. Annars var det risk att hennes barn skulle då få fallande sjukan. Och det var då begreppet för epilepsi sjukan. <laughs> Och i Västmanland trodde man att det fanns... Att, man väl, att barnet skulle bli, om man mötte en kvinna med två förkläder, att det skulle bli snatteaktigt. Alltså typ snö eller? Ja, mm. olydigt barn.
0: Alltså det här måste ju också vara typ toppen på isberget. Ja. Det har ju funnits än fler sådana här olika...
1: Ja gud, jag skulle vilja ha en bo med alla de här mystiska föreställningarna.
0: Jag känner själv att så här, i mitt liv finns det en viss del av skrock och folk folktro Man plockar blommor på midsommar Alltså det lever, lever kvar mm. Det ska inte vara nycklar på bordet Och man ska helst inte gå under en stege Och sådana saker har vi i min familj ja, Men att här. förklädet var en helt egen del av skrocken Som inte jag kände till Det är mm. något nytt här Ja, för att mig gå också Helt nytt Så tänk på det här nästa gång ni har på Att Att
1: Bär det rätt Ah, och det
0: går bra. nästan inte att göra rätt Nej. Man, kan, man ska ha två men också inga Eller ett eller.
1: Det känns ju inte som att man bara vill rulla in sig i massa färgkläder för att vara på en säkra sida Ja ah, för att safea <laughs> <laughs> ja.
0: Det kan funka i alla fall jättebra Om man inte vill bli gravid Innan giftebål mm. Gud <laughs> ja. tips um, Men det var väl det vi hade att säga om det lilla Försynta skyddande Magiska plagget förkläddet.
1: Ja, och jag hoppas ni som vi att när ni nästa gång ser ett förkläd med att ni kommer tänka på det lite extra.
0: Det är inte bara en tygbit med två snören på.
1: Nej, den har stor inverkan.
0: Den betyder mycket för vårt samhälle. Verkligen. För jag är liksom lite rädd för att förkläddet kommer försvinna mm. ur samhället, precis som typ särken. Det är ingen som har valt den då. Nej, vissa plagg försvinner. Mm. Och Det finns i riskzonen, tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Men det är otroligt praktiskt plagg. Jag tänker också på att ha det hängande i försöket om man har barn och typ att dra på den där. Ja. Om den ska måla eller vad det nu kan vara. Verkligen. Mm. Och snyggt också. Man skulle kunna styla något snyggt. Gud det det, ja. tror jag. Och den här boken Kerstin Lokrens, den finns i låna på biblioteket och den har jättefina mönster. Hon har liksom tagit mönster med inspiration för alla de här olika tiderna. Så det finns alla möjliga varianter. Så nu får ställa det på kö efter Moa. Ja, precis
0: <laughs> Men henne, stort tack för att ni har lyssnat Denna vecka Och vi är glada att vi lyckades få tillbaka rösterna Lagom till det här Ja. Och nu kan vi också berätta att Podden kommer att ha en sommaruppehåll mm. Så vi kom, det kommer ett avsnitt till eh, Om två veckor då ja. Ett otroligt gott avsnitt Verkligen, som alltid Ska vi säga vad det handlar om? Gärna Enkos franska damskräderi
1: Ja vi kände att vi måste ha ett avsnitt på det För det känns som att det här är nog första gången vi inte har nämnt NK franska. Ja vi
0: nämner du ju hela tiden eh, Men vi måste gå in i det ordentligt faktiskt
1: Verkligen, sen hade man gärna velat veta Vad det fanns för förkläder på NK franska. Om det fanns bara. Om några. <laughs> exakt. <laughs> Eller på enkos skulle man väl säga Kanske inte just på NK franska. Om det såldes förkläder, ja. ja Dyka djupare in i det helt enkelt Nytt av sommaren tills vidare.
0: Mm. Följ oss på studio
1: tvatt på Instagram. Prenumerera och tipsa. Ja, så alltså, hörs vi. Mm. Det gör vi. Tack Vidra. för oss. Hej då. You better work. Reflektionson av mixer. Jag menar, Man kan inte
0: gå till dom och köpa något vin sen.
1: You can easily wire your way into being fashionable Style I think is in your DNA. Fris ut att flickorna igen. Och de är om hela den här uppvisningen knäda i svenska kläder. Vi får från Parisandra motorcentret är stängd Men det går i bra i alla fall i det var sig publiken. Det är svensk produktion i folk van liten klass.